0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og vi er nå kommet til episode 108, der er snakker med Abraham Besoin. Abraham ble født i 1966 på Elita Øy, cirka 4 mil fra Rotterdam i Nederland. Han er fjerde og spilte sin første gudstjeneste i den lokale kirka da han var ti år gammel. Så ble det utdanning både på klaver og orgel på Musikhøyskolen i Rotterdam. Han fikk organistjobb i Norge og han har nå vært her i 30 år siden 1997 i Håksund i Eikker. Der etablerte han Eikker Musikfestival da Orgle, det nye Arendt Orgle, ble innbyttet i 2004. Han er aktiv konsertorganist og reiser alene og sammen med kona Eung Park som også er organist i mesterklassen. Da jeg hørte et arent i Leiden som ung student Åpnet en ny verden seg for meg Se Abraham Da er en veldig stor glede for mig Og endelig få Abraham Besåin her i studio Velkommen skal du være, Abraham Takk skal du ha. Vi har prøvd et stund, men du er en utrolig opptatt uh, kar Sist så var det faktisk av korona ja. Husker du det? Mm. Vi hadde en avtale, men så ja. var det hardt Eller gikk det greit for deg?
1: Det gikk egentlig veldig greit. Jeg var veldig fort på beina, men det satt litt i. Ja. Så det tog en to-tre uker for jeg kunne singe ordentlig og ikke merket noe mer med pusten. Nei, det gikk nei.
0: egentlig veldig greit. Ja. For du var den vaksinert jo, som hos ja. andre. Så heldigvis at vi slapp å få det til å begynne med, for det ja. tror jeg det var mange som sleit veldig. Ja. Mm. Men Abraham, Abraham Besøyen, eh, for de som ikke kjenner deg, så høres det i hvert fall ut som at du har et noe så eksotisk navn, ikke Abraham, men Abraham. For meg som teolog så det spennende, for det var jo Abrahams første navn. Ja. Du er fra kirke, kirkelig bakgrunn, eller har du noe med det å gjøre?
1: Absolutt, så Abraham er et navn som går i slekta vår. Ja. Uh, men i den nederlandske tradisjonen så har vi en officiell navn som står i passe, mm. eller uh, dobsnavn, og så har vi den daglige dagsnavn. Ja. Så i passe mitt, eller dobsnavn, är Abraham,
0: Aha. Okay. men
1: så kallet navnet mitt er Abram. Ja. Så alle offisielle dokumenter så det Abraham, så det er egentlig litt motsatt. Ja, det er en bibelversjon, men, uh, men Abram det holder for mig også. <laughs> ja.
0: ja, men altså jeg har rätt og slett bare notert meg, eller sett ditt namn som Abram, ja Altid, men det er fordi at jeg sett offisielle dokumenter da bare... Nei, sånn er det Ja, ja, ja. Men Nederland, eh, vi hører jo på svagt bak din At du har en litt annen tone Så du er født og i Nederland Ja,
1: jeg ble født uh, Sør-Holland, ikke så langt fra Rotterdam mm -hmm. Helt ved Nordsjøen Ja uh, På en øy, men selv, selvfølgelig man merker man ikke det For man har broer på begge sider Mhm mm Um, så en familie på, ja, vi var fire da fire, Jeg har en eldre bror og to søstre mm. Jeg var yngst i flokken Og en musikerfamilie kan man trygt si ja. Så pappa var kirkemusiker og, organist, og det var jo lettvint Og ja, han ville ha mig dit mm, Så, <laughs> så ja. det ble ja. sånn det ble
0: ja. mm. Rotterdam har jo litt, litt personlig forhold til For broren min jobbet i Sjømaskirka der noen år så, så jeg har jo registrert at det er et rikt konsertliv, og det er veldig mye folk som er samlet på ett relativt lite område, mm. så det, det skjer fryktelig mye hele tiden.
1: Ja, hvis det en ting jeg angrer på det, i studietiden min, det var at jeg aldri besøkte Kjømannskirken faktisk. Jeg har kjørt jo sikkert en par hundre ganger forbi der, ja. Fordi at uh, musikkhøyskolen det lå jo like ved ja. Så når man tok mastunellen Den veldig ja. trange tunnelen, ikke ja, ja, sant? Så ja, ja. var det til høyre med en gang Og så ja. hade du Kjømannskyrken Så skulle du den store rundt kjønn til venstre mm. Og bak skattkontoret det lå musikkhøyskolen Så det var jo ganske Nettet. nært ja. Så uh, noen kolleger har jo vært der men de var student Men ikke nært
0: ja, Og det er et intressant bygg Fordi uh, altså det ligger på et av de høyeste punktene Og det er et bygg som et laft da mm. Tre bygg som er fra rundt 1900 så det er folk valgfarter dit når det er julemester for eksempel, de ja, kommer fra hele Nederland og står i kø for å få norske, <laughs> norske varer. Nei, men nok av det det var hvertfall en veldig fin, veldig fin by, altså Rotterdam, jeg savner rett og slett å ha Håkon Bro der, for, å, for det var viktig og fint å komme dit, vi hadde det ganske ja. ofte og gikk på konserter selv før jul Ja, eh, ja. Så det skjedde mye i kirkene der mm. Men eh, si litt mer om, om barndommen din og Det å, å være sønn eller barn av en organist, det betyr at du var mye med i, i kirka som barn. Ja, det
1: stemmer. Mm -hmm. uh, ja, det vil se si jeg er fjerde generasjon. Oi. Mm -hmm. altså min oldefar, han var der jent for mannskore uh, på Bigda. faren min var jo organist i en kirke, Uh, Pappaen min var jo organist i 36 år
0: ja.
1: Men han hadde så, som bi-jobb Han hadde jo en vanlig jobb i uka Og så spilte han på søndager mm. Og så måtte han ta fri fra jobben En gang iblant når det var en begravelse eller Men mm. uh, det er litt annerledes Organisert han uh, her Du er jo medlem av en kirke Og da er du virkelig med også mm. Det var uh, De øyene hvor jeg kommer fra Det var jo nok så ganske konservativ si. Ja, ja. Men mm. uh, så det var et streng kristendom Det var ikke noe annet å si Og det er,
0: det er naturligvis reformert ja. eh, Og da reformert i reformert forstand Ikke luthersk, men Nei, kalvinsk, kalvinsk ja. Og si, for de som ikke har noe særlig begrep om, hva, hva betyr betyder i praksis som, som kirkemedlem I en kalvi, kalvinsk reformert kirke?
1: Ja, om det er så stor forskjell altså, eh, Det kommer litt an på hvor man er i Nederland selvfølgelig men i vårt område så var det ganske strengt, så det blir forventet at du kommer jo hver uke på gudstjeneste. Mm. Og så hadde vi to gudstjeneste på en søndag, Aha. så forventes det at de kommer begge gangene. Uh, ja. Og litt kleskode for eksempel. Ja, ja.
0: Skulle klese pent? Klese pent.
1: Mm. Uh, damer skulle komme i kjørt og ikke ja. bukse, mm. skulle ha dekket hode. Ja. Det var såpass, ja, 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 ja. <trykning> så det var ganske strengt. Og um, da når du er seks år, så, så går du da til kirkens undervisning i en time per uke, og der lærer du veldig mye bibelkunnskap. Um, så det er det positive, synes jeg, hvis jeg ser tilbake på det. Um, det var veldig fint.
0: Og så vet vi at det var en overgang fra den katolske til Lutherske kirke her i, i Norge så, så var det mye som ble tatt ned av bilder Og, mm. og, og, og pynt Eller pynt, altså ja. Bilder og skulptur og sånt Og det var det enda strengere i en kalvisk tradisjon Ikke sant?
1: Ja da, altså, vi hadde jo Vi kalte det for uh, uh, The Bildestorm Altså Bildestorm ja. Jeg tror det var, var det 16, 16, 16 ja. Husker det faktisk ikke helt akkurat Men uh, da var det veldig mye Som ble revet Ja og det gikk mye tapt også, ja, en visst. periode. Ja. Og da det, ble det veldig strengt, så orgele var ikke lov til å bruke lenger i kirken. Den orgele ble bandlist, så en periode, så da hadde man få sjangere. Mm. Uh, orgele bare avledet fra Guds ord. Ja. Så uh, det var jo lov til å spille midt i uken til, for å underholde litt da. Og forholdet. så
0: orgelet stod fortsatt, instrumentet stod i kirken. Stod det fortsatt,
1: ja. og, men det ble ikke brukt. Det tok, det tok et par ti år, men da de største byene startet ganske fort egentlig å bruke det mm. i gudstjenesten. For de hadde jo fabelaktige store orgler.
0: Yeah. Og orgelbyggetradisjon er jo også veldig interessant. Det er kanskje brått å gå på det nå, men hvis mm. vi sier litt mer om din Ditt personlige forhold, da, for du sa du gikk til litt bibelundervisning, eller mm. sånt, nå fra du var ganske liten. Så fulgte du pappaen din, eh, og var interessert i også det. Fikk du låne orgel noen ganger, spille og sånt, sånn at du kom i gang ganske tidlig med det, sikkert? Ja, altså, pappaen min,
1: han underviste en god del elever. Ja. Og uh, han hadde jo spurt meg, når skal vi begynne? Nei, det har jeg ikke lyst på. Jeg skal ikke spille, pappa. Nei. Jeg hadde litt spennere ting, mm. men så husker jeg, jeg, var nesten åtte år, og da var det en elev som var syk, og så sa han, nå har jeg et lite hål her, der skal du, nå skal jeg begynne. Mm
0: -hmm.
1: Så jeg protesterte heftig, men hadde ikke sjanse til å nekte. <laughs> så mm. han drog mig omtrent i øret bak orgelet, og eh, da fick jeg min første time, det var i nesten åtte år, og da gikk det jo slag i slag etterpå. For, Fordi hadde...
0: du opplevde det som morsomt likevel, eller var det som gjorde at du tippet ja, over? Ja, det gikk veldig lett egentlig, det kostet <laughs> meg ingenting. Ja. Så... Eh,
1: så jeg sikker litt ganske fort av gårde egentlig på Årgle, ja. og øh, og så hade jeg hatt øh, pappaen min i et halvt år eller noe sånt, og så hade han jo snakket med, med en kollega som var en ung som var nesten ferdig med masteren på musikkhøyskolen i Rotterdam, mm -hmm. og så sa han, kan ikke du ta Abraham? Så da lurte han meg litt, så jeg møtte han, og så spørte mig meg, kan jeg spille litt for deg, og, og så videre. Mm -hmm. Og da gikk jeg over til han, for øh, det er jo en sin ja. egen far. Ja, så klart. <laughs> og da ble jeg der en god stund, mm. til jeg var lei og hel orgelet. Da var jeg ti, ja, nesten 11 år, og da, øh, da sa fatteren at, ja, men kanskje kan du begynne å spille piano i stedet for? Mm. Mm. Så da spilte jeg 5 og et halvt år piano, og da var jeg nesten 16 år, og da svitset jeg tilbake til orgel for da hadde jeg noe piano. Men altså, det gjør at jeg har forkjærlighet for begge instrumentene, faktisk, og jeg ja. studerte begge hovedfagene.
0: Ja. ja. Så du tok også din musikkutdanning i Rotterdam? Ja. Som du sa, du kjørte ja. gjennom å studere. Ja, ja. ja. ja det, det, det området du bodde på i øynene, det var et relativt lite samfunn, eller hvordan var det med befolkning befolkningen?
1: Um, det var jo litt over 5000 som bodde i bygda, men det var jo en veldig spredt bebyggelse. Ja. Uh, når vi snakker som i om dialekter, ja. bare innenfor vår bygda hade du kunde du høre uh, tre noen vendinger, altså du visste hvor noen kom fra, du ja. hørte det ja. mm. på vendingene. Uh, så det var jo et større område, men ikke mer enn litt over fem. Og så var det jo i hvert fall fem tyrker, mm. fordi att uh, de reformerte har jo hatt uh, krangel och när så så de sin egen kyrka ja, och mm. eller de går ut fra den igen så ja det har mange forskjellige
0: den historien den stoppar aldrig folk Nei. Nei, og dest på något sätt det större blir spänningen och det er ganske interessant. sån är det. Sånn det. Ja, det men men det med språk det kännetecknar jag och så är från från upptalsrättrundslag og, og det här har jo sammenheng med at, at bygda er litt utstrekt, slik at mm. folk bor, som du sier, ganske spredt innenfor bygda, mm. eh, og med litt mindre kommunikasjon för mm. mindre normalisering, mindre radio og så videre, ja. Ja. Så, så satt dialektet så lenger. Ja. Det er faktisk intressant interessant, jeg fra Oppdal, at en, Einar Haugen, som, som reiste av USA, som ganske ung, og da snakker vi tidlig i 1900-tall, eh, og ble professor i språk i, i USA, Mm. Og han, han tok med dialekt dialektet fra den gång han var liten Og, og skrev, altså en väldigt intressant grammatisk Og, og sånn rett og slett mm. språklig analyse av, av oppdahlsmålet Slik som mm. det var mm. og, men, det, men det har nok, tror du ikke det At det har sammenheng med hvor mye folk reiser Og hvor, ja. altså hvor stort trykket er fra det normaliserte språket Ja
1: da, altså det er jo vannet helt ut nå, ja. nå har jeg vært borte der i et par og tredje år ja. Og... Eh, Jag merker at når jeg kommer tillbaka så snackar jeg ordentlig dialekt. Mm, ja. Men det är väl det en del ord har fullständigt försvunnit.
0: Mm. Ja. Eh vi har ställt det frågan någon gång till till Ester på vilken måte den religiösa eh, ska vi se si, familjära aktiviteterna. Nu har vi hört att du gick kyrka två i veckan på på söndagar. Mm. Vad är också andaktsliv eller religiös eh, virksomhet, for å si det litt dumt, hjemme? Uh,
1: tja, ikke så mye hos oss. Nei, nei. Uh, ja, fatteren min var jo organist, og det, var, det gjorde vel at han jo uh, spilte i kirken. Ja. Men en er nå en stor periode i livet at den, uh, midt i uka, så var det et fett. Ja. Nei, det var kanske litt, uh, men uh, ja, ja, vi ser ju någon på söndag skulle være pänklädd och med de penekläder så hängde ju Gud och så i skapar. Ja. Og så tar det min nästa fram. Ja. Uh, det var mig senare i livet att den fick ju liksom sånn brott omvändning og då blev det andre buller. Oj, ja. Ja.
0: Det var jo det. Rättulent en religiös uppvakning eller Ja, absolut.
1: Hvordan han eh uh, vi fick en uppvakning och en, en schiklig väcker och då da ble den jo plutselig mer alvorlig og ja. ja, begynte å lese mm
0: -hmm.
1: veldig mye og begynte å snakke med mig som ungdom ja. om tro og... Akkurat aldri
0: de før. Ja, nei. 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 Så det men, var, det, men det er også, tenker jeg, og interessant at når det er et kirkemenneske og går enten spillet i gudstjeneste eller som min, i, mitt, i mitt tilfell, som er litt turk, så blir från mye fromhet, eh, fromhetsøvelsen eller eller det, det kultiske på en måte knyttet til gudstjenesten, mm. og til det som skjer i gudstjenesten, eh, og at den kanskje ikke er så utrolig from resten av uka, eller liksom mm. veldig fokusert på, på, på disse tingene ellers, og det er jo også en, det mange varianter da, innenfor dette feltet.
1: Det er jo det, og særlig hvis man, man har det om ganske konservativ miljø hvor man vokser opp i, så øh, plutselig begynner det ytter ta over han av ja. alle sånne ting, og det det blir sosial kontrolle, mm. og uh, da på en måte Jesus forsvinner lite i bakgrunnen, <laughs> ja. og det er jo trasig greier, ja. det er jo det.
0: Mm. Nei, men det kjenner vi jo fra ikke bare kristenheten, men fra andre, andre steder, og hvor, mm. hvor det sosiale presset er strengt på, ja. på hvordan du skal gjøre ting og ikke mm. gjøre ting. Absolutt. Og det er ganske slitsomt, men uh, ok, så uh, når du da <coughs> begynte på studiene dine, så var det, var det såpass kort avstand, at du kunde bo hjemme også mens du studerte, eller flyttet du hjemmefra? Um, nei,
1: jeg gjorde ikke det. Så jeg bodde fortsatt hjemme. Det var jo fem mil ja. å kjøre till Rotterdam, og ja. um, så jeg husker de første to måneder så tok jeg det offentlig transport, men det var ganske ganske vanskelig egentlig mm. å bo på en øye og ta transport så, så det köpte mig en liten bil som student ja for da hadde jeg fyrt 18 år ja. og fått lappen ganske fort, mm. så da kunne jeg kjøpe bil og kjørt alt og frem hver dag. Ja, ja, ja. Eller jeg hadde tre-fire dager uken. Mm. Ja. Og det hadde også mulighet til å ta veldig mange jobber ved siden av, så det gjorde jeg hele tiden.
0: Mm. Ja. men mens du studerte, så var det altså både, både piano og, og orgel. Men eh, Hadde du noe spesielt fokus? Var det en bestemt type musikk? Eller? Altså, jeg, har en, jeg har en følelse, jeg vet ikke om det er korrekt forstått, men men også att uh, at, uh, musikken i kirka, når man spiller til korale for eksempel, til salmer, mm. så er det en mye større grad av frihet. Man spiller ikke et ferdig sats, men man improviserer eller har et grunnmønster som du så du kan spille på en måte hva ja. som helst når som helst, for å si det är sånn.
1: Stemmer. Uh, det er hos oss i nederlandet lang tradisjon och improvisere. Og ja. uh, uh, fatteren min, han var jo ikke høyskoleudanet da, Nei. men han... Gjorde egentlig, når jeg ser tilbake på det, veldig mange ting gjorde han veldig riktig. Ja. Og det var fordi at han hadde ører,
0: mm.
1: og klarte å omsette det i vad han gjorde. Um, som besiktet gjorde han aldrig hatt, men han gjorde aldrig store feil. Nei. Besiktet er etisk. Det, det lå en eller annen i blodet. Mm. Så vi har den tradisjonen, det, ble, det vokste jo opp. Så jeg spilte med min første guttsjeneste, faktisk det var i 10 år. Oi, jaha. Da lurte han meg til å spille. Mm. Uh, så um, da fick jeg øvd litt par sjalmer, og så hadde han jo snakket selvfølgelig uh, med presten på forhånd, mm. Mm. og uh, lurte mig. og så, ja, kan ikke du spille den der? Ja. Og det var jo der og da. Ja. Og da spilte jeg fra koralboka selvfølgelig, ja. uh, men pappaen min improviserte alltid, og så senere begynte jeg også å improvisere da. Ja. Og uh, vi hade både, vi hade flere orgel hjemme, og piano, så jeg satt, for må du ikke improvisere, og, og det er en naturlig del av Uddanningen egentlig Men på musikkhagsskolen Så var det også improvisasjon Men Jeg synes nesten litt for lite Det var veldig mye på litteratur Alt det der Men improvisasjon
0: Altså standardverker Alle store standardverker skulle man hatt
1: Og det klart man hade, jo Man hadde jo bare fem år for en bachelor Altså her er det faktiskt etter hvert så ble det fire år, og jeg skjønner ikke 4 år er alt for lite. Man trenger minst de fem årene, og så har man påbygging med master etterpå da. Så ja. det, det tar jo sin tid. Så, og den
0: tiden trenger man for å komme gjennom stoffet, eller for å bli innforstått med det, eller hva du er modningsprosessen i et sånt studium?
1: Begge deler, man må jo bli moden, og hvertfall det kommer litt på alderen, altså jeg... Jeg var 17 som gjorde oppdragsprøve, så jeg var jo selvfølgelig veldig ung, kom ja. fra bygda. Ja. Så, så det er en modningsprosess også, og, men selvfølgelig at det er hardt å lære orgel. De må jo ha styr både på begge beina og ja. begge hender. Ja. Eh, mange forskjellige orgler man møter, mm. og det, det, tar, det tar noen år, rett og slett, og eh, man skal gjennom veldig mye litteratur også. Mm. Og, eh, så det, det trengs og ikke minst teori, som man trenger jo fem år egentlig, spør du meg. Men, ja. Sånn er
0: det. Altså, dette er jo kanskje litt, vi nerder litt nå, men, men det teoretiske, altså en ting, folk forstår jo at man må lære å spille, altså det er noen tekniske sider ved det, det er stillforståelsen, det er, som du ser verkene, de store. Mm. Og da har du en lang, lång tradition med orgelmusikk, ikke sant, fra, mm. ja, Bach er jo naturligvis standard, men også ja. har du de store franske. Og, og det er, veldig, det er stort stor spenning da i, ja. i orgellitteraturen. Ikke ja. bare salmesykkel liksom, ikke bare spille til, til sang, men, ja. men store symfoniske mm. nærmest verker også.
1: Ja, ja, absolutt. Og det, det tar tid också å beherske det teknisk. Mm. Det er krevende, så det tar sin tid. Nå hadde jeg uh, heldigvis lett for å lære, så mm. det gikk mig ganske fort. Mm. Uh, ellers hadde jeg heller icke kunde jobbe så otroligt mycket med sina studier nog mina. Det ser verkligen ut att han for det. Hæ? Men uh, men det kräver tid sån där mm, bara. Ja.
0: Ja. Mm. Absolut. Ehm uh, se si lite om uh, se si orgel, orgel som instrument för mm. det du møtte i kyrka hjemme, då du växte upp eh uh, var det ett stort instrument eller se si om där om den tradition om ja. orgelbygg for det är också intressant.
1: Ja, nei, altså, eh, siden jeg vokste opp i en kirke som var, eh, den var ikke så stor, mm -hmm. eh, den var sprunget ut av den herformde kirke som var egentlig eh, for flere hundre år siden statskirken, mm -hmm. så var det en mye mindre gruppe, og dermed også et mindre instrument, så det hadde ikke alle muligheter. No. Men samtidig, da må du være veldig kreativ, så, så som barn, og jeg spilte der på søndager, så, var det ikke så mange muligheter, så da tenkte jeg alltid, hvordan kan jeg gjøre at det er, det høres ut mer enn det egentlig er, mm. og da, så det var egentlig det. Så senere. Men pedaler også? Det hadde ikke pedaler nei, faktisk. Nei, nei. Men mm. så fikk vi senere et nytt orgel med mm. pedaler, og, og da begynte inte å utforske det selvfølgelig, og jeg øvde litt runt omkring på andre orgler, og hjemme hadde vi et orgel med to manøvaler oppe i dal, så jeg kunne øve jo så mye jeg orket. Ja. Ja. Det gjorde jeg for øvrig altså. men <laughs> <laughs> hadde jeg bare gjort det.
0: <laughs> Nei, det må jo ha kommet da, ganske kraftig. Du ser at du, du har lett for det, men, mm. men uh, nå etter hvert, uh, som du konserterer og har et st stort reportevar, mm. så må du ha jobba mye med det, og at det, det, det sitter og at du må utvikle nye ting også, antagelig? Ja da,
1: det er hele tiden det og hvis man ser tilbake på ett verk man spilte for 20 år siden og tar det opp igjen nå, så så tar man det ikke helt maken som denne gangen man endrer det, man endrer på fingersetting man endrer på artikulasjon om man har endret sig som menneske, mm. og det gör at man spiller annerledes ja. Ja. det er jo det, altså hvis man har jo noen musikere som har da gått gjennom en kris, og alle, ja, alle som har noen år på bakken, har vel en eller annen form for krise i det ja, livet. Det, tro, det, det gjør noe med en. Eh, det gjør at man begynner å spille annerledes.
0: Ja. Mm. Rett og slett emosjonelt. Emosjonelt, mer moden, Hæ?
1: mer overblikk, og noe sånt at Ha hørt
0: mer, sett mer.
1: Absolutt, man hører jo på mange andre ting, og til slutt så sier man eh, ja, de vil gjerne, altså dette er eller de gjør det sånn og sånn og de vil gjerne at vi som studenter utvikler å ta sin retning men nå har jeg blitt så gammel nå blåser jeg det nå gjør jeg hva jeg mener er fint og vad jeg liker å gjøre vad jeg tror er forsvarlig
0: Men så vil du også det tekniske altså instrumentet som instrument vil også i utfordringer på hvordan man kan spille Ja En eh, morsom analogi kanskje men broren min er jazzmusiker Ja Uh, og han spilte nettopp en stor dobbeltkonsert med, med Kork, et ja. Charles Mingus-program, uh, og Mingus, han hadde bassoppsettet sitt på gamle måter med, med naturlarmer, mens en kan kanskje si at de fleste bassistene nå, de bruker stål, mm. og det er altså kortere avstand slik at må mm. mindre kraft ikke sant, for, mm. å, for å spille. Men det gir også en karakter til spillet mm. når, når du har det her, skal vi si, gamle oppsettet. Ja. Men jeg vil tro det er noe sånt med instrumentene også.
1: Ja da, altså i Nederland så har vi fortsatt orglere fra 1600-tallet, mm. og de låter så annerledes. Rekkefølge på dagenten i bassen er også litt annerledes. Man mm -hmm. blir jo da fort utenfor hvis man ikke tenker seg nøy om det. Ja. Ja, for en C er ikke en C Hvis man trykker en E-tast Da låter den som en C ja. Så det er litt sånn, oi uh, Og så var de stemt også annerledes mm -hmm. Så de, de låter veldig annerledes så alle hører det om det er musker eller ei mm. Det hører man uh, Og så har vi instrumenter fra alle epoker mm -hmm. Og uh, ja, instrumentet på 1800-tallet Var jo som et orkest med veldig mange klankfarger Veldig mange åtteføtter, uh, mens de på 1700-tallet var mye skarpere i liven, mer klare gjennomsiktig mm. uh, for polyfoni, mm. uh, blant annet av musikken av Johan Sebastian Bach og mm. så videre, og mm. vi har jo egentlig hele spekter i landet. Mm. Og, og da originale instrumenter og noen i kjempesørrelser også. Altså mm. hvis du har de store byer, Harlem, Kroningen, uh, Kampen, Alkmer, you name it, herlem, ja. Og store
0: betyr at det er mange stemmer, ikke sant? Ja,
1: veldig mange, men også fysisk, altså ja. på en måte fra gulv til tak i kirken er det fort 25 meter eller mer. Ja. Så det betyr att det er en etterklang på 7, 8, 9 sekunder, <laughs> Och det gör att klangen utvikler seg ja. till uh, hvis du drar hele orgle sammen, altså alle registrer ut, mm. da da får du bakover sveis, som mye ja. kraft i et sånt instrument, det er så imponerende. Og um, så er det jo rene kunstverk med, ja. med utgjæringer, med, mm. med engler, med gul, ja. det er ikke en måte på. Mm. Det var jo datidens prestisjeopjekt, ja. mens det er nå kanskje en sporthall, eller en svømmehall, eller ja. whatever, så ja. mm. konkurrerte da kommunene da med hvem har finest orgel, hvem har mest blagul, mest utgjæringer, størst, ja. Ja. ja, det var jo faktisk det på 1700-tallet. Og så hade vi fantastisk gode bygger også.
0: Og mekaniske, det er jo mirakler og noen overføringer fra en ja. Du trykker på en tangent mm. og til at du har kraftoverføring, at du har luft som kommer in i riktig pipe. Ja. Altså det, der, det, er et, det er jo et vanvittig projekt.
1: Ja, og særlig på den tiden. Altså, de hadde ikke data som nå. Nå tegner de orde på data og regner de ut en vindlad og alt da tegner de de forhånd og det fungerer fortsatt en dag i dag ja. Ja. så de fleste instrumentene var jo fantastiske
0: det er håndverk på høyt nivå det, ja. det er jo morsomt uh, vi, altså vi, vi må nesten si om når vi nå om instrument så må vi nesten snakke om både uh, instrumentet som står i, i fjellkirken nå uh, som mm. du kjenner godt ja. men også uh, Arendorgle uh, ja. som står i, i nedre eller i øvre Eikerkirke ja. Ja. Eh, som du sto også veldig eh, mye bak ja. eh, og, hva vil du altså hva vil du se si forskjellen på på disse orgle, det orgle du har er, er veldig spesifikt skal vi se si det? Ja, det mm -hmm.
1: kan man si det kan man trikt si uh, uh, ja, jeg studerte en periode etter at jeg var ferdig med masteren og bodde i Norge allerede mm. da uh, hadde jeg et år da var jeg en uke per måned. Var jeg i Tyskland, og mm -hmm. studerte hos professor Harald Vogel, uh, rett og slett for perfeksjonere, og for uh, inspirator ja. og veileder. Ja. Det var egentlig det det var. Så det var jeg der et år. Mm -hmm. Og uh, det var ett område med fantastiske instrumenter, som jeg ikke kjente hjemmefra. Mm -hmm. uh, så gode og så gamle, mm -hmm. og de låter jo helt fantastiske. Mm. Uh, men de hadde også noen... Noen, noen kaller det handicap, men noen, noen andre ting som du som spiller virkelig måtte ta hensyn til. Ja. Uh, du kunne ikke bare spille vilt eller fritt fram, altså det begynte orgele protestere, altså luften begynte å svike, eller ja, ja. det var måten de var bygget opp på. Ja. Uh, så du måtte begynne å tenke annerledes, det, mm. det er, uh, og der vi studerte en steinkast derfra hadde vi orgebygger Arendt, Uh, og han var jo spesialist på gamle instrumenter barokke instrumenter. han mm -hmm. restaurerte i Norge da Niderøstdomens barokke orgel og ja. Kongsberglogerorgle ja. så jeg uh, jeg hadde i studietiden min Det var jeg 21 år hørt et historisk orgel som han restaurerte det var i Leiden mm -hmm. det var da organisten kom i mig frem jeg hadde aldri hørt noe så vakkert før jeg ble helt betatt mm. det var uh, de fleste pipe jeg var fra 1600-tallet
0: og det vil si altså legeringene og hele, ja. hele oppsettet. Ja, hele
1: oppsettet og på en måte målene på pipene, uh, måten de konstruerte på, mm. uh, det, det grep meg veldig.
0: Mm. Ja. Kan, kan du sette fingeren på vad det var? Altså for du hadde hørt utallige instrumenter før, ja. du hadde litteratur, masse, ja, så du hadde, du hadde jo på en måte, du var helt marinert i organmusikken men foran. altså på en måte,
1: det var jo stort sett nye instrumenter jeg spilte på ja. det var så mange, altså øya jeg vokste opp så var det en stor flo i 1953 ja. en sånn, ikke ja visst, ja visst Det var jo det, så ja. veldig mange historiske instrumenter gikk tapt
0: så, det dikene, som ble, dikene som brast
1: ja. så veldig, veldig mange folk druknet att jag
0: hörte ursäkta ja. minns att det var et rätt ett hörspel i i barnetimen alltså i NRK då var ju uppväxten mm. som, som var satt till den som en dramatisering av dadikens brast ja. och det måste ha varit alltså i 350 som du ser altså, ja. det historiske
1: ja alltså föräldrarna minns gulifta sig men de mått utsetta rätt och
0: slett dramatiskt
1: det var ganske dramatisk. de mådde konflikter för att eh, ja, det står jo halvandre meter vann i huset. Ja. Og det var ganske heftig, så mange druknet på øya. Ja. Så, øh, så dermed gikk veldig mange instrumenter tapt. Ja, nettopp, og, ja. Og mm. øh, de måtte bare bites ut.
0: Nei, ja, så poenget ditt at dette har noe med, med alder og med, med traditionell bygging å gjøre, først og ja, fremst.
1: Så, vi ha, så jeg vokste opp egentlig också på høyskolen, altså øh, Rotterdam, mm. den store Laurens kirke hvor jeg hadde undervisning. Den kirken blev. jo bombet sønder og sammen ja. eh, 2. verdenskrig mm. så det var også et nytt orgel fra Markusen fra Danmark i fra 80-tallet ja. eh, så undervisningsinstrumentene var jo nye alle sammen, mm. og da jeg kom da for første gang i livet mitt på virkelig et 1600-tals orgel og da vi Leiden Leiden, ja, ja. Eh, Hauglandskerk da ble jeg bare grepet av en annen verden det var det, jeg husker jeg var 21 år da ja. tårene rant
0: mens jeg spidte ja, du var en
1: det var et... Altså et
0: instrument kan kan tale, rett og slett? Ja. Du ser si at det også kan stille krav? Ja. Altså du kan ikke bare sette det til å spille et orgel eller et eller ikke et orgel, for det er ikke sånn.
1: Nei, særlig ikke eldre instrumenter. Nei. De har sine sære egenheter som du må virkelig prøve å leite det frem til. Mm. Altså det er som en hund, du må jo strike med hårene og ikke imot. Ja. Um, så du må jo finne på de eldre instrumentene, men det får du så mye tilbake.
0: Men dette var en upplevelse som, som var en referens når du snakket om det orgele som er bygd. I Nettopp, så
1: jeg, så jeg visste godt hvem Arendt var. Ja. Uh, så kom det på hver stede, og så hadde han bygget et nytt orgele som jeg tenkte, wow, det var fint. Mm -hmm. Og uh, vi håll på med orgesaken i hoxen. og uh, da spurte jeg rett og slett, er det rett ut i orgekomiteen? Skal vi bestille orgel der? I stedet for offentlige anbud og all det der, mm. så kanskje kan du risikere å få et orgel du absolutt ikke har lyst på. Mm. Og øh, jeg var på en måte konsulent for orgelet, og så sa jeg, det er jo en sånn orgel du vil ha. Så akkurat nå så er det bare to eller tre orgelbyggere som kan lage det, som, øh, som jeg egentlig tenker er veldig fint. Mm. Og øh, så gikk vi inn for det, og bestilte det rett og slett. Han ba Herre Arendt å bygge orgel for oss. Så de måtte han tenke seg om, for det var jo sånn på den tiden også. Han byggde jo orgler i Japan og overalt, og, um, og da, um, da han kunne han komme og se. Och det gjorde han, og så så det seg litt rundt i kirken. Ja, Här kan jeg bygge orgel. En liten anekdote, da de skulle få nytt orgel på Ringerike i Holekirke, ja. Så hadde han ikke konsulent, og hadde jo tatt kontakt med Arendt, og sa, ja, herre Arendt, kan ikke du bygge orgen for oss i Hole? Og så hadde Arendt vært der og sett seg rundt. Nei, beklager, dette gjør jeg ikke her i dette bygge. <laughs> og så forsvant. <laughs> så han kunne velge å vrake.
0: Ja, øhm, jo, det kan du se, si, men det var jo et rasjonal bakte. Altså, det var jo fordi at han mente at bygge ikke ga ned klangrommet som han ønsket. Nei, nettopp. Og så han var, jo, han var jo litt der. Mm. Hva er spesielt med orgelet ditt? For jeg, har hørt, altså, jeg er jo ikke organist selv, men jeg har hørt ja. såpass at det er noe med det orgelet som gjør at du må, du det sånn, du må tenke det om. Du må møte det med litt ja. ydmykighet kanskje og, ja. og bli kjent med det. Ja
1: da. Og uh, for det første så er det veldig lett spilt. Så bare du ser på den gentene så flir de allerede. <laughs> uh, så det gjør at du, uh, du må ha kontroll, mm. med andre ord. Mm -hmm. uh, Tassen er kortere. Aha det är lit mindre än modern orgel. Pedaltangarna är ju också mindre og kortere över så det gör att vi må spela på nannat mode. Och vad
0: är grund till det? Vad är vad är
1: rasonen? Det är gammal standard. standard. Det är gammal som Hæ? vi hade det på 1700-talet. Ja. Mm. Så instrumenten har jo, de ni instrumenten har like stora tangenter som ett flygel. Ja. Bragernes kirke, ja. som er jo da et romantisk instrument, mm. har jo selvfølgelig store uh, taster og et modernt pedalklavier, mm. som uh, dermed kan de också spille all de store franske ja. romantiske verkene där. som overhovedet ikke går i hoksyn. Uh, så har vi litt færre tangenter, og så er Orgles stemt annerledes, og uh, i en ulykkesvevende stemming som det heter, det vil si att per oktav har vi tolv toner, och så er det en antall hertz fra C till neste C med de tolv toner, og så deler vi det matematisk på tolv, och så har vi tolv halvetoner som er helt like. Uh, I barokk så var det ikke slik, så noen halvetoner var større enn andre, mm -hmm. og det gör at noen andre må jo bli mindre, og andre må jo selvfølgelig bli mindre, uh, det gjør at noen tonarter låter mye regnere, og noen låter mye surere. Nettopp. Og det gör at når en komponist fra barokkdingen skrev da i e-moll, mm. så var det en veldig trist tonart. Du hørte det, li, altså lidelse hørte du i musiken på et modernt årgleder, det er et fett vilken tonart du spiller, omtrent. Ja, ja. Sånn? Alt låter jo likt.
0: Dette er bevart i det instrument du... På.
1: Ja, så uh, det orgel har er jo stemt ulike svevende, det er litt moderert, ja. for uh, det var jo 2004 og jeg, jeg tenkte, denne gangen var Norge ikke moden og hadde jeg på en måte forsvunnet der, så ville de ha ombygget det, eller stemt om. Mm -hmm. Nå er det mye mer akseptert og... Um, Okay, nei, det, det, okay, det, 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 er, det er
0: kjempe det. kjempeinteressant Og vi kunne også snakke rett og slett om Designet, altså det mirakuløse I et orgel mm. med alle disse Overføringene og vindladene ja. Vindtrykket, hvordan det ja. organiseres Mekanisk eller ja, datastyrt det men, det, men det kan vi ikke ta opp Nå nei. må vi gå på det personlige Fordi ja. når, du, mm. når du da hadde Tatt din master og hade tatt eh, Videreutdanning og så videre eh, Hvordan i all verden hamner du i Norge? Eh... Um.
1: Ja, det vil si jeg var gift denne gangen, um, og um, ja, vi satt bare og snakket og ble litt inspirert, på, hva skal vi gjøre? Mm -hmm. uh, skal vi bo her, eller mm -hmm. skal vi finne på noe annet? Mm -hmm. Hun hadde veldig lyst kommer se komme seg ut, ja. og uh, da så vi tilfeldigvis en annonse i fagbladet, på de annonserte for organist i Norge. Ja. Så det var egentlig sånn det begynte. Ja. Søkte, og um, da var det en som fikk jobben. ja. Så jeg ble ikke innkalt, men så kom det en nødvendig til, og da fikk jeg jobben i Høyanger i Sogn. Jaha. Så det var første jobben, og det bodde lite over fem år.
0: Fem år? Ja. ja. <laughs> så jeg lærte
1: ny norsk men jeg bodde der, ja. ja. Så da var jeg over fem år. Ja. ja.
0: Mm. Uh, Restet rundt og spilte på flere, flere år, glad i i området. Ja da. Som kirkeorganist. Ja da, jeg var
1: jo, uh, vi hadde jo eller seks spillessteder. Ja. Ja. Men vi var to geleger, men vi bodde jo 6 mil fra hverandre. Det var jo store avstander. Mm. Ja. Så det kunde hende at jeg måtte jo kjøre alt og frem 20 mil for en gudsjeneste. Ja. Og
0: begravelser og, og... For
1: å begravelse, og så måtte man ta ferie i tillegg.
0: Ja. Mm.
1: Ja. Sånn, sånn var det.
0: Uh, hadde du da startet opp som med turnering og, og konsertspilling samtidig som du var der?
1: Jeg med det, men det klarte fant jeg fant ut det er ganske tung vinter derifra. For det første, det var kjempedyrt å fly fra før det. Og, uh, men ja, du kunde riskera risikere å kjøre seks timer for en orgelkonsert. Ja. Og, det, det ja. og, og det var svært tidskrevende. Og det var etter hvert så grunnen til at det kom et ønske for å flytte seg østover. Mm,
0: ja. mm. Så når, når kom du hit? Du sa du bygde orgel i begynnelsen 2000?
1: Ja, altså jeg kom hit i 1997. Ja. Så det vil si, 1. oktober har jeg vært her i 25 år.
0: Oi, ja. Ja,
1: og øh, så orgelet som var, var en elendig forfatning. Og så var det veldig mye om og menn, hva skulle vi gjøre? Skulle mm. vi restaurere det? Det var ett orgel fra 1860, som var jo egentlig lite instrument, som hadde blitt ombygget så krass og ødelagt egentlig på 60-tallet. Mm. Og... Øh, jeg var villig til å se på det og rekonstruvere det, men jeg tror hadde det vært i dag, så hade man hatt mye større kunnskap til å gjøre denne jobben enn det var denne gangen. Samtidig var det en hovedkirke, en prostikirke, og å ha et så lite orgel var ikke så interessant. Nei. Så vi fikk det etter hvert, ok, men da skal vi gå for et nytt orgel. Ja, og så ble det arent. Og da ble det arent, ja. Da fikk jeg på en lov til å sette mitt prek på det, mm. og, og det gjorde at det orgel ble som det ble. Mm. Ellers hadde det aldrig blitt sånn. Det er ingen tvil om.
0: Uh, vil du si noe om hvordan det er å komme, komme Skal vi si utenfra Altså som nederlandsk musiker mm. Til Norge og in i kirka Det en egen setting Det er jo et eget Skal vi si et eget habitat Egen, egen tradisjon mm. og så videre mm. Hvordan hadde du følt på det uh, å, å finne din plass liksom i I en norsk uh, kirkelig setting
1: Det gikk egentlig ganske grejt Må jeg se si, For uh, jeg hadde jo vokst opp i kirken Ja så jeg, det var ikke så stor forskjell Det var jo selvfølgelig luthersk Du har jo en annen liturgi mm. uh, Men det lærer man ganske fort Og så ja, blir man veldig fort glad i det Det må jeg si mm. Så um, det er mye musikk her på gudstjenestene ja, Eller i gudstjenestene Og um, Nei, det, det passet meg utmerket ja.
0: Hvordan vil du se si utdanningen I forhold til norsk kirkemysikalsk utdanning? Ja
1: mm. Ja. Jeg Ehm. Jag vet inte om det är så stor skill egentligen. Nej, för att
0: du, du har ju den ska se si, litteratur uh, ja. biten, men så är ja. det det specifikt kyrkemusikalska ja. uh, som er en type specialisering vill jag tro. Ja.
1: Alltså den uh, den hade ju inte som Mia. Nej. Ehm uh, för det var ända att hovet fagg och uh, mer fördjuping så men vi hadde jo selvfølgelig på timene og med fagene det hadde vi mm. men jeg tog ikke en master i den
0: det Nei. gjorde jeg ikke Nei. Nei. det som du også er godt kjent for og som du har etablert nå genom mange, mange år det er jo musikkfestivalen i Eker og mm. um, og jeg må si, når jeg gikk på disse svære konsertseriene, blant annet den som heter Lausink, som har barokkor og et stort, mm. så det var, ja. tror det, det, kan du si det var big business. Ja. Han dro rundt hele, sant, i hele landet, og fylter svære kirker, og mm. det var et var veldig mm. flott konsert, men også eh, mye publikum. Og der er vi jo liksom på ett litt annet sted, da, for å si det forsiktig. Absolutt. Så hvordan, altså, hva, hva, hva tänkte du? du når du bygde det opp? Hvordan ser du tilbake på det arbeidet du har gjort nå i mange år?
1: Um, ja, for det første så, så måtte man begynne et sted, ja. og det nye årglødet kom i 2004, det var jo da selvfølgelig et naturlig startpunkt. Ja. Og da utvidet sig um, og så hadde jeg 11 festivaler, og da ble jeg helt ferdig. Da var jeg på en måte, tomt og mm. utbrukt det, det gick ikke lenger det var eh, ganske heftig i mange år ved siden av full jobb mm. for du har ikke tid til dette her innenfor jobben, så det er väldigt mye dugende at man gjør så, si, si, men, litt, men, si litt
0: om hvordan du tenkte hva, hva, første, første festival og du har gjester, internasjonale gjester det var mm. store orkester, det var solister mm. det var, og det gikk over en, noen dager
1: det gick faktiskt over en uke ja så var det var over en uke, og um, vi hadde veldig bra med publikumsoppslutning også, så det var aldrig noe problem der. Nei. Og så uh, ble det etter hvert også litt mer kammermusikalsk. Uh, vi hatt, til slutt så hadde vi også opera, kafé og litt forskjellig. Mm. Uh, men det begynte da med ren orgelkonserter og uh, rent kirkemusikk. Mm. Det var det kor, og så kom det orkester i tillegg, og så fick vi bestillingsverker spesielt for instrumentet, så da hadde vi orkester og orgel. Mhm eller å strike kvartett, eller ti blåser og orgel. Det, vi fikk mange bestillingsverk, mm. uh, så det var egentlig kjempegøy. Og så fikk vi det samarbeidet med det, med det orkester fra Minsk, mm. som besøkte oss hvert år. Ja. Og uh, de var her på turné da, og det var jo noen andre som organiserte en turné, og så var det jo to dager eller tre dager på eiker. Mm. Og så senere tok jeg det i tillegg, mm. det ansvaret på mig, så ved siden av min egen festival, så organiserte jeg hele turnéen til minnske i tillegg. Ja. Det var en stor jobb, ja. men altså, samtidig hadde jeg glede av å ha de minnskene flere dager hos oss, og da kunne mm. vi sette opp store verk, vi kunne sette mindre verk. Ja. Uh, jeg, jeg leide på en måte ut konserten til en annen kirke, så sa jeg, men jeg trenger fire strikere selv, så dere får fire færre. <laughs> ja. Og så hadde jeg noe med stryke kvartett, eller hva jeg trengte egentlig. Så det ga mig mye større frihet til å ha de som de var, og de var godt samspilte, og da kunde vi gjøre mange ting. Og de var jo uh, kjempediktige, hyggelige, mm. Mm. villige til å ta helt nytt repertoar som kostet dem mye tid, ja. særlig samtidsmusikk som ja. vi hade en del av. Så det var en ganske fin tid. Ja, det så da,
0: det gikk også 11 festivaler da fra... 2004.
1: Ja, så det var vel 2014 ja. at den var den siste. Ja. Da var jeg ferdig. Da møtte jeg vel veggen med nesetippen min. Rett og slett da, ja, sliten. Ja, og slett. Ja. ja, Så tenkte det går ikke mer. Mm. Og da tenker vi, ok, i stedet for å konsentrere det i åtte dager, så skal vi prøve å ha det i løpet av et helt år, mm. en antall større oppsetninger. Mm. Så dermed har vi da, Hvert år noen store konserter med kor, orkester og ja. Ja, whatever.
0: Mm. Men har det da blitt sånn at du kun har brukt mer tid på din egen konsertering i ettertid, altså etter, etter at du er ferdig med dette, eller hvordan har du kombinert det? Jeg var
1: mye yngre, så jeg vet ikke hvor jeg hentet kapasiteten fra, fordi at ved siden av denne festivalen så var jeg ofte med å spille opp sammen ja. med orkestret, ja. så det var jo på en måte belønningen for all strev at de fikk lov til å spille med, ja. med veldig gode musikere fra rundt omkring i verden, mm. det var jo den store greier også ja. Ja. Så, øh, men øh, etter festivalen selvfølgelig så var det andre muligheter
0: Ja, for jeg ser jo, du har jo en veldig flott øh, webside, mm. der du dokumenterer og også har et program fremover, så du, mm. du reiser jo ganske mye jeg reiser litt, ja. ja, absolutt Så jeg
1: har vært i mange land og spilt ja. Både i Europa og Asia og USA, Russland mm. Jeg har vært to turnéer der ja. Og det, det har vært fine, fine opplevelser, absolutt og,
0: og da er det knyttet, altså det er interessant Jeg kjenner jo, og det gjør du også veldig Viktor og Galina ja. eh, Han er med som russisk organist ja. Der Orgile har en litt annen setting Eller en ja. annen kontekst en, mm. en vi har her hos oss eh, Mer konsertant Altså i, i ja. Som symfoniorkester og så videre eh, Når du reiser er det da Først og fremst knyttet til, til kirker Eller er du også i konsert eller?
1: Da jeg var i Russland i to gangene Så var det jo bare konserthus ja. Rett og slett Det var en En ombygd kirke tror jeg Til mm -hmm. konserthus ja. Det var en gang i Jeg husker ikke hvor det var Kemerovo eller noe sånt mm -hmm men men ellers var det stort sett konserthus mm. ja. kantimankisk mm. um, ja, men da jeg var for eksempel i, i Biterussland, i Belarusia ja, mm. hvor jeg var ett par ganger da spilte vi også selvfølgelig i det store konserthuset i Minsk mm. sammen med orkestret hadde vi da verk for orgel og, og filterorkester, og det var veldig morsomt men så hadde vi også, var vi også, jeg husker i en kirke, stor katolsk kirke med masse etterklang og og øh, det var også en opplevelse, det var jo det Å kom i kirken, fordi at jeg husker det var jo dålig. tid For å forberede oss, mm. fordi det skulle vært messe Og øh, så jeg måtte spise litt, så kom jeg tilbake Og så så jeg siste igjen av messen Så i mig her sitter sikkert 600-700 mennesker Hvis halvparten blir sittende for konserten, det blir fint ja Inntil jeg så jo hovedøra Og der stod det sikkert 400 til De ventet til mesten år over Og så det var jo sikkert tusen stikker der som kom Fantastisk. Det var jo smekkfullt Det var andre boller enn her, det må jeg si
0: Ja, og Victor forteller jo om det samme Altså ja. det er veldig appetitt ja. eh, Sult på, på mm. det reportoaret og ja. på den musikken
1: Altså kanskje noen av de største ting jeg har vært med på Uh, det er veldig Litauen Et land hvor jeg har uh, vært en god del de siste, etter hvert fikk jeg gode venner mm -hmm. uh, Jeg fikk de venner Via det orkestret fra Hviterusland ja. uh, For det var alltid med Fra Litauen, og mm -hmm. hans Både kone og døttere uh, Spilte i det Kammerorkestret der, statslige mm -hmm. Kammerorkestret mm -hmm. Og så kjente de også til den lutherske kirken og der ble jeg satt i kontakt med en hundorganisten der i Lutherske kirken. Det var vel en tid på domkirke, for biskopen er der, og så videre. Mm. Og så kom vi i prat, for jeg reiste av til til Hviterusland via Vilnius, så hadde tid igjen, og så var jeg der. Og så begynte vi å fantisere, skal vi gjøre noe sammen? Mm -hmm. Og det var da Uh, I 2015, jeg tog med mig 40 korsanger her fra Øvereiker, ja. og, uh, og jeg hadde vært to-tre ganger der for å instruvere koret hennes, så sang vi Bass-Johannes-Basjon ja. uh, med det fantastiske kammerorkestret fra Vienius, littauviske uh, orkestret, og uh, uh, vi tog med noen solister herifra, og så hadde vi to utrolige Uh, så so lister derfra. Mm -hmm. Det gjorde stort inntrykk, og det var begeistert fordi det var første gang de hadde en så stort verk uh, i en kirke. Javel. Uh, så so det var første gangen Johannes ble fremført i en kirke. Den hade blitt fremført en gang før i ett konserthus, ja. uh, men aldrig i en kirke. Og uh, det var jo TV der, og uh, det ble jo sendt på statlige tv-kanalen uh, på langfredagen så det var en stor opplevelse ja. det var jo det, og det var en flott kirke med masse akustikk, orkesteret er jo helt i toppklasse, så mm -hmm. jeg følte mig helt i heaven ja. Der, ja, det var en stor opplevelse og der har du spilt
0: mer senere også i, i... Ja, også i
1: 2019 så var jeg tilbake med 60 korsangere herifra ja. og det gjorde vi Mattes, Pasjon og det var også første gang faktisk etter at de ble et fritt land i 1991 at det var matrisk person i kirken, mm. og litt av greia er også uh, det er forbudt å ha billett uh, inngangspenger i kirkene ja, ja. og dermed klarer de aldri å finansiere Nei. sånne store verk Nei. mens vi da herifra tok med penger, altså det første samarbeidsprosjekt med den lutherske kirken så søkte jeg om penger her fra biskoppen mm. om de hadde ikke et funn, så fikk jeg penger derifra, så altså var det kormedlemmene selv mm. som bidro og uh, alt i alt gikk det ihop, mm. så det var veldig fint, jeg husker den lutherske kirkene hadde ikke 60 stoler Hæ? til både orkester og til koret Hæ? så sa jeg, men dere har jo Ikea ja. uh, Ikea i Vilnius med kjøp svarte klappstoler, <laughs> ja. alle kormedlemmer sin egen stol ja. så da kjøpte de 60 stoler som vi betalte, ja. og uh, det var jo fantastisk. Så um, det blev stån jättegant så det
0: men du har rest du har rest i östern också. Mm. Har Korea spilt i?
1: Ja, där var jag också eh um, husker inte årstalen men spelingen roll Jeg var där i vart fall ja. På en eller annen måte, jeg husker ikke helt, men så fikk en invitasjon å, å komme dit og spille konsert ja, ja, ja. og holde med mesterklasse på, på, på universitetet der ja, ja. for 30-årige studenter. Ja. Og det var en ganske intressant opplevelse, må jeg si. Det var jo så litt tolk til stede, for jeg underviste, og så hadde jeg også, hadde også foredrag mm -hmm. på engelsk, men så var det igen som oversatt i koreansk, mm -hmm men det var ganske interessant så fin opplevelse, jeg skulle ha vært der en gang til men det ble aldri noe av men jeg har fortsatt kontakt med universitetet av og til mm. og så har jeg vært på ett universitet i Japan og spilt, så fantastisk upplevelse.
0: Nej så, så altså du har spilt och kring, du har spilt eh, den litteraturen du kjenner godt og du har møtt utrolig mye interessante folk og alt det der gir vel også, som vi snakket om i sted litt tilfong til hvordan du både spiller og hur du tänker altså, om livet generellt det att se så mycket förskälligt och og, ja alltså du har den reformerta nederländska bakgrunden som är mm. som är liksom backbone ja ja allt <laughs> det andra som du, du har tagit med det hur tänker du det tillför kyrkan eller eller kyrkomusiken eller konsten din eh, värdi ehm
1: uh, altså, det är klart ju musik er viktig i kirken, ehm uh. Når det skal være salmesang Så skal det jo helst bruse Så skal mm. det være god Altså det skal være godt Å synge til mm. Og øh, Det prøver jo å bidra så godt jeg kan mm. Så har jeg også etter hvert roet meg ned Jeg husker i Høyanger De var jo veldig takknemlige Men jeg kunne jo slå til Med med en salme en, Et forspill som altså En intro til salmen som var ganske samtidsmusik. Ja kloster eh, dissonanter <laughs> som det jomet med tetter och heter otroligt ja. det tog allt <laughs> det syns det var bara flott och så har jag modererat med väldigt ja. ja med ålder det blir äldre nu är jag tänker om visst de vill höra en konsert så kommer det på konsert mm när jag spelar så må det vara ja, jeg tar jo salm og forspill. Det mm. måtte ikke være veldig vanskelig. Det må være enkelt. De må høre melodien. De må høre det tempo de ska synge i. Ja. Sånn er det. Ja. Og brillere kan i et annet sted, men selvfølgelig skal det være pent og fint det man gjør.
0: Ja. ja. Nei, det, og det, i, i vår kirke så er jo salmesangen, og salmen er en veldig, veldig sentral del av ja. hele Guds jensen, mm. sånn at, at, den, at den både at den inspirerer til sang, og at ja. den også kan støtte sang er jo et, en veldig vesentlig del ja. av hva som gjør gudstjeneste ja. så det du Abraham takker deg for at du ga deg å komme og snakke både om musikk og om bakgrunnen din så ja. sånn og nå, nå har du jo litt mer i, i mellom hendene du har hatt før med et, med et lite barn i huset det er, ja.
1: men det er også veldig koselig
0: <laughs> det er også en inspirasjon få det er jo det, og
1: så nå um, har vi ikke spilt som i det siste, men da jeg fikk henne hjem da hun var eh, seks dager gammel, så ja. satt jeg henne på fanget mitt, og så spurte jeg bare for henne på husorglet mitt. Ja. <laughs> og dagen etter samtidsmusikk. Ja. <laughs> så uh, hun skal få med litt musikk i, uh, i blod også.
0: Og, og kona di er også organist? Dere ja. Dere gjør en del sammen?
1: Ja, absolut Så uh, ja, uh, jeg giftet meg... Uh, for et par år siden med henne da, ja. og så hadde vi kjent hverandre en liten stund. Mm. Hun er fra Sør-Korea, ja. har jo sin bakgrund bakgrunn derifra, også, men også i kirken, og mm. har jo studert mange år i Tyskland, mm -hmm. og ble organist da, og har det som ett kall å stå i kirken og ja. være organist og være tjener. Ja. Ja, og det, det tror jeg er veldig viktig. Det er, det er jo egentlig det, likt en gamblebotten.
0: Ja, alltså det att stå i en sammanhang står i, ja. i en som du sent tjänsten där den märker ni väldigt gott och så i i at mm. eh, att 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 musiken och i kyrkan mm. går in i en i en helhet som mm. eh, som även på både löften själv och andra ja, eh, i i Westfalia og mm. där är musiken otroligt viktig så mm. Takk for praten nå. Lykke til med å i musikken videre. Og Tusen takk. Takk med familien også. <laughs> takk, takk. Vi er nå godt inne i vår tredje sesong av Ypsilonsamtaler. Siden starten i januar 2020. Samtalerne de går videre. Nå, så etter at eh, undertjenende Ivar Flaten har blitt pensjonalist, så fortsetter jeg å produsere disse samtalene for Kirkelig dialogcenter i Drammen. Podcasten støttes av Barne- og familiedepartementet, av Einar Jules Legat, og ikke minst fra Drammen kommune gjennom eh, IMDI-midler. Du kan eh, lytte til andre episoder og se oversiktene hvis du går til www.ypsilonsamtaler.no Skriv oss gjerne en e-post, og da kan du bruke adressen ivarkrøllalfaifd.no Vi høres!